0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mirada Líbero. Esta mañana el diputado Andrés Joanet presentó una denuncia ante la Contraloría para que se investigue la entrega de 442 millones de pesos en un período de cinco meses a una consultora en la región de la Araucanía, la mayoría de ellas por parte de la CONADI. El caso llama la atención, entre otras cosas, porque se trata de una sociedad creada recién en febrero de este año. Estamos ahora con el diputado Andrés Joanet para conocer los detalles de esta denuncia. Diputado, buenas tardes. Gracias por estar en Mirada Libero.
1: Hola, Pía, ¿cómo estás? Bueno, gracias a ustedes por, por el contacto.
0: Sabemos que ha tenido una, una, un día intenso, ha estado en comisiones y sí. demás, así que muchas gracias por atendernos.
1: Bueno, no, la, denuncia,
0: la denuncia busca que se investigue a la consultora Chica Wall, que se ha adjudicado sí. proyectos por 442 millones de pesos. Quiero partir preguntándole qué irregularidades advierte que lo llevaron a usted a tomar esta acción.
1: A ver, yo no, yo no prejuzgo en esto. Yo lo que hago y lo que me corresponde como diputado dentro de mis funciones es fiscalizar aquellas situaciones que a mí se me denuncian. Eh, una persona eh, de forma anónima me señaló que había alguna irregularidad. Yo mismo ingresé entonces eh, al portal de Conadi, me metí en Chile Compra eh, y busqué, vi que había una consultora que se había creado el, primer, el, el primero de febrero de 2023 y que el día eh, 28 de febrero de ese mismo año obtiene un contrato por 80 millones de pesos eh, de enseñanza a la lengua mapuche, según dice. Uh -huh. El objetivo es que eh, efectivamente eh, se pueda, como digo, eh, enseñar la lengua mapuche a través de esta consultora. Pero después me voy encontrando con que hay una serie de, eh, de otros proyectos que inmediatamente comienza a ganar esta misma consultora. Por ejemplo, el 27 de marzo gana eh, otra consultoría eh, de 44 millones para la contratación de educadores de lengua cultural indígena y de capacitación en los lagos, en la CONADI. Ya son dos proyectos de la CONADI. Un mes después. Eh, luego, el 12 eh, de mayo, eh, nuevamente, 80 millones de pesos para nuevamente la contratación de educadores de lengua, cultura indígena y de capacitación uh -huh. eh, de la región de Los Lagos. Luego, eh, también de la CONADI, el, el 28 de junio, eh, también por 4 millones de pesos para modificación de la lengua quechua, quechua y Cunza ya en el norte, luego el 28 en el, 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 mismo, el mismo día ganaron otra licitación de 37 millones de pesos, son muy eficientes ¿ya? y después el día eh, 3 de julio, unos días después nomás ganan eh, para el Ministerio de Educación de la región del Ñuble, otra, eh, otra capacitación para educadores tradicionales uh -huh. en lengua histórica como visión y cultura mapuche eh, entonces lo primero que me llama la atención y en esto es que una consultora que comienza con 500 mil pesos de, de capital a cinco meses tiene multiplicado su capital en un 900%, en 445 millones de pesos. Si eso no le llama la atención a alguien, es que la verdad, ¿en qué país estamos? Al, al, al llamarme la atención a mí, yo he hecho una presentación a la Contraloría fundamentalmente para efectivamente verificar eh, estos concursos segundo, cómo fueron hechos estos concursos tercero, eh, cómo se ejecutaron estos programas y si han sido ejecutados uh -huh. el traspaso de dinero eh, porque por lo menos en dos de las licitaciones dentro de las bases y, y posteriormente dentro de las resoluciones se plantea que eh, en las actas, aquí estoy leyendo se sí. ha ganado licitaciones y a pesar de que la acta de evaluación de Cañete y Osorno se ha consignado que no cuenta con experiencia anterior, o sea eh, yo no entiendo cómo desde la CONADI a, no le piden experiencia a una consultora cuando estamos asignando eh, 444 millones de pesos. Y por tanto lo que he hecho, eh, eh, he hecho esta denuncia ante la Contraloría, he pedido cuestiones muy concretas que el Contralor observe y vea, eh, 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 hoy día he entregado esta información también, al fiscal, voy a hacer una presentación, sí distinta, pero esta información ya, ya la tiene la fiscalía, yeah. ya la tiene el fiscal del Garrido de la Araucanía, con él me reúno el día jueves eh, en Santiago, porque hay una reunión de fiscal y por tanto me voy a reunir acá, pero okay. oficialmente, y me reúno el día con el Contralor General de la República, justamente para ahondar en esto que a lo menos a mí me parece eh, que, que, que no es normal, no, no me uh -huh. parece normal.
0: Por lo tanto, usted todavía no tiene claridad de en qué etapa están estos trabajos, si se realizaron o no. Eso todo esto está, en está pidiendo esos, usted que investigue. Esos son
1: justamente, Pia, justamente esos temas que tiene que, que ver la Contraloría. Uh -huh. me, me, me llama la atención, por los antecedentes que tengo, que esta sociedad está formada por dos personas que tienen el mismo apellido. Por tanto, supongo que son primos uh -huh. eh, o familiares, a lo menos, eh, eh, uno es sociólogo y la otra eh, es contadora, por los antecedentes que tengo, y por tanto también me llama la atención eh, que dos profesionales de esta área estén vinculados a temas de lenguas, ¿no? No, no estamos hablando uh -huh. de ningún lingüista, en fin, pero en fin. Uh -huh. eh, pero de verdad, mire, yo en esto yo no, no estoy ni prejuzgando ni nada, pero la verdad es que. Tiene cara león, cuerpo león y cola león, que es lo que es león. Y a mí me parece que aquí hay una situación absolutamente anómala respecto de cómo se están entregando los recursos a la CONADI. ¿Y por qué voy a, eh, voy a hablar con el fiscal y voy a presentar una denuncia a la fiscalía? Porque creo que aquí efectivamente si se demuestra que han habido situaciones eh, que no se corresponden eh, a, a una licitación bien hecha y eh, uh -huh. aquí tienen que haber naturalmente consecuencias penales
0: ahora, las últimas tres semanas hemos sabido de irregularidades en los traspasos de fondos de sí. a distintas fundaciones, desde el Ministerio de Vivienda eh, quiero preguntarle si usted ve alguna relación o similitud entre este caso y el llamado caso convenios
1: yo lo que veo aquí, primero que hay una desprolijidad eh, del Ministerio de Desarrollo Social liderado por, George, por el Ministro Giorgio Jackson en el sentido de que si uno sabe hoy día eh, que hay eh, claramente eh, situaciones como lo de la democracia viva, donde ya se ha señalado que, han, que hay eh, elementos de corrupción, etc., uno rápidamente tiene que instruir a su equipo, mire, busquen en todo el servicio alguna situación que sea a lo menos anómala para nosotros, denunciarla y comenzar una investigación. Uh -huh. Entonces, si el ministro Giorgio Jackson no lo ha hecho, me parece que es una desprolijidad de él. Eh, porque uh -huh. él debería estar encima de su ministerio. Mire, eh, lo, lo, el ministro Jackson es re bueno para ir a poner la bala, ir a hacer como que sube cosas. Yo, yo la verdad, yo, mire, yo fui dirigente estudiantil, él también. Eh, eso es muy de dirigente estudiantil está bien, pero eso es solamente para las cámaras. Porque la verdad, lo que, un, lo que un ministro tiene que hacer son estas cosas. Uh -huh. son Fiscalizar su propio ministerio y ver que efectivamente si hay una situación como esta, que claramente eh, eh, no es normal, o sea, no es normal que una consultora que se constituye recién, hoy día se le hayan asignado 442 millones de pesos, que no tiene oficina en Temuco. No tiene oficina en Temuco. Hoy día los periodistas me han dicho que han ido a buscar la oficina, no tiene una oficina. ya, uh -huh. eh, Y por tanto... Si uno observa eso, el ministro debería lo observado. Yo soy un diputado. Si yo lo observé, ¿cómo no lo va a observar en mi, el diputado que tiene un montón de asesores que tienen que fijarse en este tipo de cosas? Eh, claro, de, porque de, según también me informa el periodista, de forma muy extraña, hoy día el, el, el director de la Cuerna está de vacaciones y no responde preguntas. Uh
0: -huh efectivamente cinco de los seis proyectos adjudicados de acuerdo a, a lo que usted informó eh, a esta consultora fueron asignados por la CONADI que es dependiente del Ministerio de Desarrollo Social como usted mismo decía por lo tanto de haber irregularidades la responsabilidad eh, para, eh, debiera ser del, del ministro de la cartera ¿no?
1: o sea en política eh, las responsabilidades son, son políticas y si bien esta es una responsabilidad que le cabe al director de la CONADI, o le cabría al director de la CONADI, también le cabe al ministro. ¿Por qué le cabría al ministro? Porque al ministro se le avisó, se le anticipó que este tipo de problemas pueden ocurrir en su ministerio, como todos los ministros hoy día lo saben. Todos los ministros deben saber que pudieran haber algún tipo de anomalías en su ministerio y tienen que buscarla. Y por tanto, si hoy día le pasa a otro ministro, es que ya se pasaron, porque en el fondo ellos mismos tienen que auto -anunciarla. Si ven uh -huh. alguna anomalía como la que hemos observado acá, lo que tiene que hacer inmediatamente es llamar al contrario y decirle, mire, aquí hay una situación que no nos parece, eh, que nos parece poco clara y en ese contexto nosotros queremos que usted mismo la revisen, eh, se autodenuncia. Y eso no lo hizo el ministro Jackson y a mí me parece una irresponsabilidad, eh, una desprolijidad, no haberlo he hecho. Por tanto, finalmente aquí hay una responsabilidad política. Y, y con esto además quiero señalar otra cosa, en los buenos tiempos de la concertación, a los que yo represento, en los buenos tiempos de la concertación cuando había una situación como esta lo que había era una responsabilidad política y los ministros renunciaban. Yo espero que si esto efectivamente avanza el día de mañana se asuma eh, la responsabilidad del Estado como eran antaño
0: Es que efectivamente yo le preguntaba a lo anterior porque en los últimos días ha tomado fuerza esta de que el ministro Jervio Jackson presente su renuncia, pero ayer la ministra del Interior, Carolina Toa lo descartó, incluso hoy él mismo lo, lo descartó eh, ¿a usted le parece entonces que, no, que se han asumido las responsabilidades políticas ya en los casos que conocemos al menos?
1: Lo que pasa es que el ministro Jackson lidera hoy día y lider, ha liderado permanentemente a un, a un partido que la verdad se ha dedicado no solamente hoy día sino hace bastante tiempo a defraudar a los chilenos primero lo defraudó él cuando dijo dijo que él eh, donaba, donaba la mitad de su sueldo y eso es mentira él mintió Después, eh, el propio, su propio partido eh, hizo una presentación ante el Cervel de una serie de, de compras que habían hecho y que el Cervel se la rechazó porque eran fundamentalmente tragos y cuestiones que habían ocupado en una fiesta. ¿ya? Después, un miembro de su partido fue condenado eh, por situaciones que ocurrieron en la Municipalidad de Providencia cuando era director de la Corporación Municipal. Después, otro miembro de su partido estuvo vinculado a las apuestas irregulares en las apuestas de tenis que... Lo, eh, lo denunció el Canal 13 y podemos seguir ¿ah? uh -huh. estos jóvenes que vinieron a hablar de moral política y que vinieron a decir que, lo, que nosotros en la concertación eh, éramos de lo peor, en fin, que fue lo peor en fin, hoy día no solo la reivindican en muchos casos sino que demuestran que no tienen moral política y que la verdad como yo he dicho en una columna en el diario La Tercera, Bombalé, que alguna vez le dijo a Jackson en su cara, déjate de mentir la verdad que Bombalé tenía razón porque lo que han hecho permanentemente es mentir la diferencia es que cree, ellos creen que su mentira es una mentira válida, ¿ya? porque se creen que con un cierto halo y la otra mentira se hizo mentiras. La verdad que no es así. La verdad es que estamos frente a una generación que pasó desde la universidad al parlamento eh, y que en ese contexto... Eh, le faltó justamente la madurez de vida, además, justamente para no andar enjuiciando a cualquiera y ponerlo en, el, en, el, en, el, en la silla de los acusados y ellos eran absolutamente las blancas palomas eh, y, sí. y que efectivamente son éticos 100%. No es así. Yo sí. creo que el ministro Jackson permanentemente eh, ha tenido que comerse sus propias palabras eh, y como, como se señala permanentemente eh, siembra viento y concecharás tempestades, con porque en el fondo eso es lo que está ocurriendo.
0: Uh -huh. Diputado, volviendo a la, a la demanda que usted puso para que se investiga este caso, otra asignación a esta consultora provino de la Seremi de Educación del Ñuble ¿no es cierto? Son, eran seis eh, sí. asignaciones, cinco sí. eran de Conadi, una de la Seremi de Educación sí. del Ñuble Esta entiendo que sería la primera sí. vez que aparece el, vinculado al Ministerio de Educación, ¿no? En el caso Convenio. Eh, sí. ¿podría esto afectar la acusación constitucional que se va a votar este miércoles en la Cámara contra el ministro Ávila?
1: No, yo creo que en esto no tiene nada que ver. Lo que sí yo creo que hay que ver si la consultora tenía una dirección en Ñuble. Porque me imagino, me imagino que alguna licitación seria pedirá dirección por lo menos, pedirá una oficina. Y por lo visto esta, esta, esta consultora no tiene ni oficina. Entonces eh, y, y no estamos hablando de poca plata. Estamos hablando de más de medio millón de dólares, estamos hablando de mucha plata, eh, y por tanto, en ese, en ese sentido, eh, creo que no, no, no afecta a lo de la cuestión constitucional, uh -huh. pero sí afecta efectivamente el control que tiene que haber efectivamente en las licitaciones. Y justo fue a parar esa licitación. Bueno, vamos a tener que investigar más, ahí va a haber que investigar más quién es el CEREMI, la, por qué se hizo esa licitación sobre servicio, capacitación de educadores tradicionales, lengua, historia de como visión y cultura mapuche vamos a tener que ver yo voy a seguir en esto uh
0: -huh. por último preguntarle diputado porque este no es el único caso que se está investigando en la región que usted eh, representa sí. también eh, se está investigando el traspaso de fondos desde la gobernación regional a la fundación sí. local eh, usted maneja información sobre este caso en particular o otros que haya en la zona
1: no ese es un caso bastante importante que igual va a haber que investigar porque ahí estamos hablando de cerca de 2 mil millones de, de pesos también esta fundación, por los antecedentes que tenemos, se creó a, 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 a semanas después que se asumió el gobernador Rivas. Eh, eh, aquí ya está la fiscalía eh, adentro. Yo no manejo más antecedentes. Creo que la fiscalía tiene que, que observar esto, pero creo que vamos a tener que observar muchas cuestiones. ¿eh? Uh -huh. Yo voy a empezar a revisar también muchos viajes. Aquí hay muchos viajes o viajes permanentes de... Eh, de consejeros regionales a distintas partes del mundo y quiero ver qué han traído de vuelta porque aquí empiezan a instalarse ciertas prácticas eh, que a mí no me parecen naturales eh, respecto de los fondos de, 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 del gobierno en general o del Estado eh, en los gobiernos regionales. Estos 2 o 6% regionales en seguridad, cultura y educación perdón, y seguridad, efectivamente, seguridad, cultura y, eh, y deporte los 3, esos 6% generalmente, y, y, y todos sabemos que son asignados según los core y todo, ese tipo de cuestiones ya no pueden seguir así, y uh -huh. yo me voy a empezar a meter en eso porque eh, aquí lo que estamos atentando justamente es contra la prioridad pública y, y estamos favoreciendo el clientelismo y eso se da por lo menos en la Araucanía y se da también en otras regiones del país.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a estar atentos a lo, lo que sale sí, sí. de esta investigación, esperamos que, que, bueno, que tenga éxito también usted con, con estas investigaciones. Muchas gracias por haber estado hoy en Mirada Libre, diputado. Que esté muy bien.
1: Igualmente. Que esté muy bien. Chao.
0: Muchas gracias. Yo también me despido agradeciendo su sintonía, en particular a los miembros de la red Líbero que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libero.
1: El Libero. La realidad como no la habías visto.